0: 新闻荧光笔帮您划重点，这里是朵用心 Podcast， 我是 Vic， 我是人文之夜传播长 Roger。今天呢，要带给您的是周末特辑，我们要带您关心全球在减碳的重大议题上，这些国家他们是怎么做的呢？哎、欸，最近天
1: 气变化很大、欸，哎，传播长有没有感觉？有啊，尤其最近那个秋天快结束，冬天嘛，那前面一阵子上个月是秋老虎，而且就是最近又有下雨，所以路上的那个。车真的很多 v i c k 说的对啊，那个下雨的时候，如果你是开车上班的，你就会发现非常的塞，每个人几乎都把车子开出来。Roger 也是开车上班吗？对，因为我住的地方基本上没有那个捷运，比较不方便，所以我是开车上班的
0: 。哦，真的，有时候也是看到一些电动车，就是像我有时候哎赶、欸、不及上班的时候、欸，居然有时候也会搭 Uber， 然后哇，居然搭到
1: 特斯拉这样子。<笑>然后觉得真的很安静，主要是它没有引擎嘛。嗯，對,对对，没有引擎就少了非常多的这个内燃机啊等等的这些声音
0: 。哦，那 Roger 有搭过电动车吗
1: ？我没有、欸、那个什么油电车倒是有做坐、啊，油电车就油电混纯电车是没有做过，但油电车是有做过。嗯
0: 、它应该也是相对就是纯油的车也是比较安静，然后燃料上
1: 面是就相对是比较。减碳节能的，应该是这样说了，就是说，一般来讲，油车的话，比如说我们在开车的时候遇到塞车，那可是你的那个引擎呢发出来的动力是固定的，所以它消耗的那个油量就会比较固定，嗯、所以就算你没有在动的时候，它其实是在耗能。嗯、可是呢，像油电车呢，就是当你在怠速的时候，它这时候它的动力就会切或变成是用电。哦，它是可以有两种切换模式的对对对，对，所以你没有用的时候，它的耗能就不会那么强。所以为什么说那个纯油车跟油电车的那个每公升的油啊跑的距离会差那么多？就是说，因为纯油车当你在高速跑的时候，基本上是差不多；可是呢，当你遇到塞车的时候，那就差距非常的大。很多哦、对对
0: 对，嗯、哦，了解。所以，像最近这个电动车的趋势，也是蛮多国家都引进，甚至是蛮多民众都有购买。不只是电动车啊，然后包括电动机车，像我台东的家人，他们就自己有买了一台电动机车。因为像我阿公年纪大了，他们不想让他就是啊骑太快或怎么样的，所以就帮他买了一台就是国产的那种电动机车，就是在家里自己就可以插插头充电的这样子，其实也蛮方便的。<對>大概限速也大概只有到最快最高。高好像只有到五十吧，只能开到五十。那是
1: 电动机车，車那如果是电动自行车就更低哦，更低。对对对，對對對有一些学生也会骑电动自行车上下学。对，所以它是不一样。不过因为。现在那个电车是选学嘛，嗯，那其实最大的问题其实也是考虑到碳排了啊，确、哦、实，对内燃机燃油啊，你一定是把它转成二氧化碳嘛，嗯，对，那你电车的话，如果你的国家的这个整个电力将来绿能越来越高的时候，你用的这个部分就会减少油变成二氧化碳。的这个部分，所以其实最大的部分，一方面就跟我们刚刚讲的节能嘛，哈，就是说塞车的时候，它可以比较有效率的在应用那些能源。对，那另外一个部分的话，就是它的碳排量会随着国家的整个能源如果越来越接近率的。那你基本上车子跑一公里、跑两公里，它的碳排放量就会低很多。哦，确实这样子，在我们整体的碳排放是可以减少很多的。对，有一个数据倒是可以跟听众朋友分享一下，就是说，是环境资讯中心有一个报道，就是讲说，平均起来，大概我们自行开车一公里，大概碳排放量是一百四十七克二氧化碳。坐巴士的话，大概是五十六克；坐火车是二十二克。所以你可以看得到，越是多人坐的大家平均也要平分以后。就会越少，所以为什么鼓励大家使用这个大众交通运输、嗯？其实是有原因的。当然，最省的部分还是走路了。对，走路就完全不会耗到，<笑>就不会有碳的产生樣，不会有额外的碳,碳,<錯>碳的产生。我们每个人只要是活在这个世界上，都会有碳排啊也。也对，也對,对对，只是不是 extra 的。嗯，对。不过讲到这个，为什么 v i c k 今天要特别跟大家讲这个碳排？你一定有什么特别的新闻想跟大家介绍？碳排，比如说空气污染，其实也是息息相关一件事情，间接影响到我们的一些
0: 气候变迁嘛。所以从今年的元旦开始到明年年底呢。政府就针对了老旧移动的污染源，就像是使用油为燃料的汽车、机车，提供鼓励性的政策。你只要报废，然后不管你有没有买新的机车，都可以获得补助跟报废的奖励金。那如果如果你买了电动机车，你还可以获得碳权凭证。不晓得 Roger 有听过碳权凭
1: 证这个东西吗？碳权凭证倒是我倒是没特别注意这则新闻。不过因为碳权这件事情在制造业上，其实现在非常的。呃，重要，因为没错，欧盟也好，<错>有非常多的国家，他们的产品要求你的上游制造的过程中的那个碳权是属于绿能，那很多人就要去买绿电嘛。对对对，那有些国家可能它的消耗量比较大，有些国家的消耗量比较小，所以前一阵子有一个部分就是，哎，每一个国家有一个碳权，甚至可以买卖。嗯，没错没错，它是可以买
0: 卖的。所以像，呃，我们。呃，民众如果有买电动机车，他可以获得探权嘛？那我们环保署就提供了这些民众探权的这个凭证之后，虽然不是直接发放给他们现金，但它可以卖给某一些的公司或者是地方政府，因为这些单位很需要这些凭证，它有一个抵换的概念，就是抵换说哦，这些公司、厂商、工厂啊，或者政府，他们有。比如说，增量的这些温室气体有排放，那他们就可以去做一个抵换的动
1: 作。不晓得是不是这种先给后拿的感觉？应该是这样说，就是说，如果我原来是开油车，對,哦、对对不对？那我换成电车以后，我平均一年可以少掉，比如说一公斤的这个碳，那我就把我这个省掉的碳呢卖给公司，这个公司就等于是说，<對>他就等于是他省掉一公斤的碳哦、oh. 嗯。那因为我们现在整个的这个绿色能源还不够嘛？对，还不够占比还不够嘛？所以它变成就是说靠大家去减少、减少、减少，把这个减少了变到那个公司里面，它就可以凭证说：你看我现在跟我去年来讲，算我用这个干净能源的比重拉到多少了？那也许这样可以符合到某一些这个他们在做永续零碳的一些认证、贸易上面的一些证明吧。不过我觉得这个从佛法讲来讲，这些都是冥想、啊、嗯，没错<對>没错<錯>，对，因为我不用丢给你用，其实我还是用了这么多，还是用了这么多、啊，所以其实最重要其实还是当用则用啦。嗯、哦，那不当用不要浪费，不要浪费，这件事情是比较重要的。那当然，另外一个就是说，因为每个人这样用的话，呃，节省这样用的话，我们整体的这个能源才有可能减少。嗯，没错没错
0: ，所以刚刚讲到的这个探权凭证呢，环保署就是说，民众如果买了这电动机，就可以取得之外，就它用来卖给环评的开发单位，每张凭证哦，可以有一千元以上，所以。现在啊，他们正引领要将这个凭证的政策同步用在老旧的汽车汰换电动汽车的这个政策上面，鼓励民众啦、啊，因为就是有补助，那也帮助，就刚刚讲的这个凭
1: 证可以工厂，然后地方政府去做这个抵押的动作。其实我们每一个人在自己的生活中都可以让自己的排碳变少，变少，没错啊。比如说，第一个就是说，嗯，你如果住的楼层不是很高的，或者你要去上下楼层，我们就鼓励大家用走楼梯。对，對因为电梯没开。关一次就耗掉不少的电。嗯，另外一个就是说，像最近北台湾啊，非常的潮湿，真的<對>超。我相信很多人家里就是衣服晒不干啊什么的，那都会用除湿机，对不对？没错<錯>。那除湿机的话，如果你换成变频的除湿机，就跟定频来讲，它的耗能上就会差距非常的大。啊有差嗯、那同样的道理，在夏天很热的时候，你用的定频冷气跟你用变频冷气，冷嗯、它在使用上耗能也会差很多。像今年的夏天，我记得啊、呃，能源就会鼓励大家哦，我们不要把冷气调的太低。我之前坐那个有同事的车，一上去他的冷气就开十几度，超冷的。对，那其实就是额外的浪费 extra。<錯>所以我们基本上是希望，就是说大家在自己的自身的这个生活中哦，十一住行娱乐都可以节能减碳。对，都可以
0: 去想一想，说哪一个地方我可以哎，温、欸、度不要这么高，我吹凉就好，或者说是有什么方法可以让这件事情做完成，
1: 但是不要有过多的浪费。对，一方面大家节能简单嘛，那现在国外还流行了另外一个碳捕捉的技术，对，它就是把大气中的这个温室气体，它把它收集起来储藏，让它不要在空中造成这个温室气体，造成这个气候变化。最近有一则新闻也是蛮不错，就是说荷兰的大学生呢实验把这个。他们做的这个太阳能电动汽车，在开的过程中呢，也可以捕捉碳。这个新闻我有看到，真的超酷的。它是用太阳能的电池
0: 做的电动车，而且它很特别的是，除了刚刚就是 Roger 讲到它可以有一种碳捕捉技术之外，车身跟它的整个支架的架体啊，都是采用再生的塑胶，然后进行 3D 列印。它内装还是用这个纯素的皮革。对，大家可能很好奇纯素皮革什么，但就是用我们植物去制成的这个皮革这样子。而且这个大学生的团队其实不多人哦，他们也只有三十五个人，蛮厉害的。蓬勃发展的电动车时代，那他们就是想要创造更好的技术，然后让他们推动一个目标，就叫做零排放的移动这样子
1: 。就 Vic 刚刚提的，就是说除了他这个车子本身太阳能动力就尽量用自然的以外。啊，然后他用三 D 列印，这个其实我们在荧光笔之前也跟听众朋友分享过，就是说三 D 列印是一个制程的改革，对，对没错。不需要再作用模具，那你只要在 CAD 图上设计好以后，就可以把它 print 出来。那它 print 的这个东西也是轻量化的，轻量化的对。那再加上纯素皮革哈，纯、哦、素皮革其实我们之前也有介绍过，大部分都是用植物纤维，比如说像仙人掌啊、像凤梨哦等等这样子的东西，重新再制造出来类似动物皮的这样子的成分。当然，它就跟你用动物的皮来讲，它耗的这个碳。也差距很多，对，烧很多，真的烧很多。除此之外，這,这个新闻里面其实还有一个是蛮重要的，就是说大学的学生就开始研究，他们就在车子下面装了一些过滤器。那在开车的时候，这个空气啊，经过这个过滤器，就会把二氧化碳捕捉起来，在它的特殊颗粒中，对，会吸附。对，大家把它想象，比如说那个我们在过滤水一样，用活性炭啊，水过去杂质就会留在那个上面。那他们就是设计了一样这样的过滤器，是把二氧化碳留在里面，边开。就可以变成开始截取这二氧化碳，所以我觉得现在年轻人啊，真的是很聪明，有非常多的这种 idea 去发展技术。更成熟的时候，呃，也许哦、喔，边开车不只是排碳哦、喔，边开车搞不好边减碳、喔
0: 。对，而且这个碳捕捉的技术其实也慢慢的在发展起来，而且在之后，假如跟产业结合的话，是有一个。蛮庞大的利益，当然不是说要赚钱。我们最主要的目标还是为了减碳为主，这样子。而且在全球啊，有一个使用碳捕捉和储存的这个报告，就有发现说，用了这个技术，已经可以每年捕捉这个 2.44 亿公吨的二氧化碳了。这样子的一个数据啊，其实已经远远低于二零三零年哦，我们需要每年需要锁定13亿吨的二氧化碳，就是我们其实。离近邻碳排的这个道路上又更近了一点。假如这个技术是可以再发展的更快，或者说再发展的更好的话
1: ，呃，有好多个产业其实都是重的这个二氧化碳的排放，嗯、超多的其。其实有一样很重要的，除了我们这个刚刚讲的这个交通业以外，另外还有一个就是畜牧业。哦、畜牧业，對,对对对，所以我们鼓励大家吃素。不过畜牧业可能也做了一些畜牧排放的这个量。不过他们的做法比较特别，就是它其实就是增加一些税，所谓的碳税。碳税<水>，所以增加碳税的话，其实它的成本就会增加嘛，会增加。所以。这个将来这个荤食的人口呢，你这个排碳以外会比较多，另外一个就是你的费用也会比较高。考虑一下成
0: 本啊，我的荷包啊，还是吃素好
1: 了。<笑>这个畜牧里面有几个大国啊、哦，这澳洲、澳洲、纽西兰，西兰西兰对对。
0: 其实，在南半球的这个国家纽西兰呢，他们在十二号就公布了一个很新的计划，其实很酷哦。他们就是要求这些畜牧业者在这些动物啊。打嗝或者放屁的时候，排放出的这些温室气体，他们必须要让这些农民们缴税，引起的反应是不是不大好？ Roger 如果是你是农民的话，你你会赞成吗
1: 、呃？如果你是直接以这个为生的话，你当然会反对，这是很正常。嗯、就好像前两天也有另外一个新闻嘛，那个阿拉斯加禁止这两年的这些帝王蟹的捕捉。哦，没错、啊。如果你是靠捕蟹为生的，你当然也是会反对嘛。对，有一点声音對對對。可是其实你再把时间拉长远一点去看的时候，像现在这个极端气候越来越严重，嗯，不这样做。到时候其实每一个人的生存权都会有问题
0: 。没错，其实它是一个循环的。对，如果你没重视，那可能不晓得哪一天
1: 就轮到你。所以最简单的方式就是哈，没有买卖就不会有伤害。啊、这個、话真的是经典广告台词<笑>。没错，没错，对不對,对？你没有吃肉，它就不会生产肉。那这个资料是来自于牛津大学哈，从2019年呢、啊，联合国的这个鸟农鼠的统计嘛哈。每一秒钟啊、哦，有2556五十只动物被宰杀，二五五六，而且不含水中的生物哦。哦，那你知道这样子一年来讲，大概就是806六亿的动物会送命。八百零六亿真的很多。对，可是到底是多少？我们用牛津大学的研究资料，就是说它其实很简单，它是用碳做一个基础。为什么？因为碳是大部分生物里面占比中最多的。哦、对，是吧、哦？那它这样算出来之后，哈，植物是全地球里面。占整个这个最终的，它百分之八十二。你没有想象吗？因为整个木头啊、树啊都是碳嘛。嗯、那人是占多少呢？它占的生物量只有零点零一 percent， 蛮少的。对，所以等于是万分之一哦。那动物占多少？零点四 percent。我们常常讲的这种细菌，它占十三 percent。可是你看全世界的细菌量有多少？好多。可是它里面有一个数字是要。跟大家提一下的，人占的是零点零一的这个碳的这个剂量哈，在全部的这个生物里头，嗯、可是我们的畜牧也占的是四那比人多四百倍，四百倍，对不对？对一个是零点零一，一个是四 p e 百倍。好，那我们回来算一下，现在的人口大概多少？将近八十亿啊，七十七亿。嗯，那我就把七十七亿乘以四百倍，算出来是三兆八百万。哇！所以呢，如果你可以把它这样想象，就是说，你要养七十七亿人，在畜牧业里面就养了大概三兆八百万，跟人一样大的，变成你的食物。因为那个有大的牛，有小的鸡嘛，所以你看那个恐怖，那个量其实是超出人想象很多，天文数字。对，所以我们还是鼓励大家、呃、多吃素，少荤食。这个是自然产生的动物，它的碳排放。碳基数是我们人的400倍，可见它消耗的这个对环境的冲击，消耗的碳啊，整整的量是多么的可
0: 怕。对，其实，在我们日常生活周遭这样看，虽然有时候看不到，甚至算出来很难算，但是实际上算出来的数字呢，真的是超乎想象的。也就是说，事实上。碳虽然影响可能看不到，但长久的时间累积下来，影响确实很可观的。
1: 对，不管这几个月来讲，我们的听众应该都很专心听我们的新闻荧光笔。不管你看巴基斯坦的水患，对不对？西班牙的这个火灾，然后美国的飓风，嗯、那甚至前一阵子，这个整个欧洲的大干旱，非
0: 洲也有闹饥荒
1: 你就会发现，现在极端气候实在是太恐怖了。就真的如同前两天而已。台湾也是啊，台北下超大雨的。对，那天我看气象报告，宜兰半天就下七百厘米 m i l l 就是公里的这个水量是半年的雨量
0: ，太惊人了！半
1: 天就下掉。而且还不,還不是台风，就是这种外围环流。流对，對所以呢，这东西哈、哦，不要小看你我他啦。我们大家一起降低这样的碳排放，也不只是今天讲的这个从吃的，或者是从开车，从这个行的。其实我们这十一住行娱乐样样哈、哦，节省一点，只用当用者，使用过程、制造过程，它才可能会去降低所有的这个碳的产生。对，这样子对环境也是比较友善的，像是
0: 碳捕捉啊，或者说是减碳，然后对于畜牧业这样子的一个新的这样子一个税收。其实像碳足迹、碳里程，像我们平常在购买一些呃农产品或者说是食物的时候，我们也可以去看一下这样子一个标章。像前一次我们星云光笔也有提到，就可以去看,看它的足迹到底累积的多少，然后去思考一下我们到底是要买哪一的产品
1: 。我们现在看到的报道很多都只有一半，包括像刚刚讲的这个碳税，其实也是一半。那你收了碳税要做什么？不是让那个国家更多的钱再去投资啊？<對>其实你收了碳税就应该用在减碳的设备上，对不对？嗯嗯对。可是这一段其实我们都现在都看不到。但我们没办法要求每一个国家、每个国家、嗯、每,個,家每个政府都公开透明，这很难。我们要自救哈，或者是为了我们下一代，就是每一个人从自己的行为去做起，没错，就是、这样子才可以哈，避免这些政府啊收了税收，但是那个税其实没有用在解用在不对的地方、啊、对，反而又制造了更多的这个碳的污
0: 染。没错，就是国民要自觉，大家。有没有听到一些平常不知道的这些事情了呢？然后是不是也有思考了一下如何为保护我们的地球来行动了呢？欢迎到多用心的脸书分享您的看法。这里是新闻光笔，提供您观点思考。我们下回见，拜拜拜拜。Bye bye